0: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una edición especial de Enfoque CERE hoy. Esta tarde nos acompaña el presidente de la República, don Carlos Alvarado, con quien vamos a conversar sobre el tema del plan fiscal y todas las dudas que hay en torno a esto y todos los mitos que hay en torno al, al tema que se discute en este momento en la Asamblea Legislativa y que ha generado una serie de protestas en los últimos 15 días. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos y por darnos este tiempo.
1: Muchísimas gracias, doña Silvia, a usted, a su medio y a quien nos pues nos ven, creo que es importantísimo tener este espacio y hemos decidido directamente hablar con las personas a través de los medios de comunicación para poder dar respuesta directa a muchas de esas de esas preguntas o de esos mitos que se han generado sobre el proyecto y hacerlo de una manera pues muy franca, muy sincera, muy, muy directa.
0: Bueno, quiero contarle que nosotros eh, decidimos invitar a los los usuarios de SER Hoy a que nos hicieran sus preguntas a través de diversos medios. Les dimos un WhatsApp, un correo electrónico y a través de la página de Facebook. Hemos recibido una lluvia de de Explotó el WhatsApp. Casi explota. Y la verdad es que la mayoría de las dudas van en torno a los mismos temas. Entonces, que eso es importante, posiblemente no vamos a abarcar todas las preguntas textuales tal y como las enviaron, pero lo que hicimos fue dividirlas en temas y juntarlas para que el presidente tenga la oportunidad de responder a todas las inquietudes desde perspectivas generales y comunes. Entonces, si quiere, empezamos, don Carlos. Por supuesto. ¿Es esta una huelga por el tema del IVA a la canasta básica o es una huelga para sostener los privilegios de ciertos sectores del empleo público? Porque estamos claros en que no son todos los que lo reciben.
1: Yo creo que no es una huelga en relación al IVA. Yo... Creo que eso fue una discusión que se dio en la parte legislativa y quedó claro que, eh, digamos, ese no es un tema de lo que era central. También se se ha buscado posicionar que es una huelga general, nacional, pero ciertamente hoy los datos lo que nos dicen es que es un movimiento concentrado principalmente en cuatro instituciones, en MEP, en La Caja un poco en Hapdeva y Recope, y una quinta, digamos, el ICE. pero incluso en estas ya ha, ha, bajado, ha bajado bastante. Eh, y bueno, nosotros en el parte del diálogo hemos estado abiertos a discutir diferentes temas de, propuestas, de la propuesta sindical que tiene que ver con temas de evasión, con temas de, eh, que queremos mejorar, con otros, otra serie de temas, pero también ahí están los temas en efecto. Este proyecto, si tiene algo diferente de los de los otros antes presentados, es que tiene un capítulo que contemplan eh, temas de empleo público también. Uh-huh. Entonces ¿Este y es, es importante. el meollo
0: del asunto. ¿Es eso lo que ha generado la disconformidad y ese radicalismo de cierto sector sindical? que lo que quiere es eliminar el proyecto completo y no solo la parte del IVA, como han dicho.
1: Es difícil saberlo porque aún no hemos tenido, ¿Qué es lo que hemos pedido en esta negociación, que queremos, y diálogo sobre todo, que queremos que salga bien, queremos saber esos puntos que para conversar, pero al momento ha sido difícil ver uh-huh. porque no hay una, no ha habido una, una claridad de cuáles yo son esos Yo le comentaba esos, esos
0: cuando puntos. vine, yo le preguntaba al presidente si él había visto este documento, Este documento está circulando en redes sociales y es el cronograma de movilizaciones de la huelga. Ese cronograma tiene abajo como como los contratos, esa letra pequeña que a veces no leemos. Y lo que dice textualmente es, no a los decretos ejecutivos sobre empleo público, y no al proyecto de reforma de pensiones expediente 20.927. Ese expediente lo presentó el diputado socialcristiano Pedro Muñoz en conjunto con otros diputados y lo que busca es la creación de una pensión justa, es decir, elimina las disparidades entre los regímenes de pensiones. Si leemos esto con malicia, lo que vemos es que no hay tal cuento de que estamos defendiendo a la clase más pobre, que es lo que han dicho los sindicatos, en contra del IVA de la canasta básica sino que lo que están es tratando de preservar efectivamente esos privilegios.
1: A mí, si me permite, Silvia, yo quisiera abundar en dos puntos de esos que usted sí, señor. Uno, los decretos uh, que se mencionan ahí. A inicio de gobierno, nosotros tomamos determinaciones en materia de contención del gasto. Cosas que se hicieron en esos decretos. Uno fue el eh, hacer nominales las anualidades. Antes las anualidades eran un porcentaje, con ese decreto se hicieron nominales. Ahí no se le está bajando el salario a nadie. Y eso es un principio que también está en el proyecto. No se le baja el salario a nadie, ni se afectan derechos adquiridos de nadie. Pero con esta modificación, el ritmo de crecimiento de las anualidades sí se atenúa. Y eso también está en el proyecto de ley. Es decir, no crecerá tanto el el rubro de anualidades. Es una forma de contener el gasto. Y fue algo que dijimos incluso desde tiempo de campaña que íbamos a reducir los niveles de crecimiento del gasto. Esto es una medida que hace eso. Entonces, eso es importante y eso sí se contiene ahí. Y es una forma de eh, reducir el impacto que es una forma de reducir el impacto que tiene esto en el presupuesto de la República, sin tocarle el salario a nadie, pero sí reduciendo la forma exponencial en que avanza. Eso es un uh-huh. tema muy importante. Uh-huh. El segundo, esto que se ha dicho de proteger a los más pobres eh, en relación a, al proyecto. Cosas importantes. El proyecto, el 80% de lo que recoge de los ingresos, los recoge del 20% de los costarricenses más ricos. Es decir, eh, de cada 10 costarricenses, el, los dos costarricenses, digámoslo así, de ese grupo, los dos más ricos, serían los que pagan el 80% de la reforma. Es decir, de cada 100 colones, 80 colones los paga el grupo más. de más Los
0: otros 20 de más, de más se, diluyen en, otros 20 se
1: diluyen en el resto de la población. Es decir, el impacto para las clases medias y más humildes es más atenuado. Ahí nosotros decimos que es progresiva. Pero otro tema importantísimo, que es un vínculo que no hemos hecho por la complejidad del caso, pero, pero por eso es importante estos espacios. Se habla muchísimo, bueno, la evasión en Costa Rica, que primero vayan a cobrar la evasión. Se estima, el último estudio, que la evasión es de un 6% aproximadamente. De ese 6%, 3%, la mitad, es evasión del impuesto de ventas actual, que casualmente hay que reformarlo. ¿Y reformarlo a qué? Al impuesto de valor agregado, al IVA. ¿Por qué? Porque con el IVA, tiene este elemento que se, que se llama de trazabilidad, uno puede encontrar la ese 3% es de... Eso significa que cada vez que en la cadena de valor uno va vendiendo insumos, por ejemplo, desde el, el viceministro de, de, de Hacienda pone un ejemplo, el, de, el ejemplo de las papas. Entonces decía, si usted tiene unas papas como productor y se las vende a un comercializador, usted le vende con la factura y le, le cobra la papa, que tiene como ser canasta básica, es 1%, y le cobra ahí en la factura el IVA, queda registrado, esa información la tiene Hacienda. El productor de papas fritas que compra eso, tiene que entonces pagarle eso y cuando lo paga el siguiente consumidor, al consumidor final, tiene el registro también, desde queda la trazabilidad de toda esa cadena de valor que se hizo allí. Y eso lo ve Hacienda, puede ver si alguien está subfacturando, puede ver si alguien está inflando los precios, puede ver si alguien está evadiendo y Hacienda actuar. Por eso es la importancia del impuesto valor agregado. ...para poder conocer toda esa cadena de valor y bajar esa evasión, esa evasión que es hoy del 3%. Por eso es que estamos cambiando de impuesto de ventas, como está hoy, a valor agregado. Y es una de las formas más efectivas de bajar la evasión y permitirle que a los costarricenses... ...que la plata que va al fisco llegue efectivamente. Eso es parte importante de de lo que estamos haciendo aquí. El IVA no es solamente para recaudar más dinero... El IVA tiene también el propósito de reducir la evasión que hay en el impuesto hoy de ventas. Hay otras acciones también que se llevan adelante en los temas de la otra parte de la evasión. Nosotros hemos lanzado un plan para reducir la evasión, mejorando en el tema de eh, su facturación. Hay un proyecto importantísimo de eh, facturación digital desde origen, es decir, que desde el puerto donde se eh, empaca o donde se manda una mercancía, ya se registra que vienen los contenedores para cotejarlo. Hoy, al no tener eso, nos subfacturan, es decir. Meten mercadería, reportan menos de lo que entra y se evaden impuestos. También hemos lanzado un plan fuerte con los megaoperativos de seguridad de lucha contra el contrabando, que son mercancías que ingresan al país sin registrar nada. Esa es la forma de ir bajando la, la evasión. Y es una forma también de devolverle a los costarricenses. Entonces, ahí, ahí hay dos mitos que son importantes. Uno, la reforma no recae sobre la gente más humilde, al contrario, recae sobre los costarricenses de más recursos, por eso es una reforma progresiva. Y dos, sí contempla medidas para la evasión y para la ilusión, tiene medidas en temas de paraísos fiscales y tiene medidas, aunque han sido atenuadas, pero medidas al fin y al cabo en materia de subcapitalización.
0: Esa, esa era otra de las preguntas que nos hacían y nos la hicieron varios de los usuarios de CR hoy, que por qué no se incluía dentro del proyecto, las recomendaciones que hizo la Comisión de Panama Papers sobre eh, paraísos fiscales?
1: Hay recomendaciones que en el texto original, de, o en el texto sustitutivo de gobierno, como la norma de subcapitalización, nosotros la pusimos allí. Eh, hay que entender también que eso es parte de una dinámica legislativa, y hay diputados y en ese proceso de comisión, pues algunas cosas se vieron modificadas según las reglas de la democracia, que son los representantes ahí electos por el pueblo que con mociones y con votos cambiaban cosas. Y digamos, nosotros como gobierno ponemos el texto que consideramos que era lo oportuno y tenemos una fracción oficialista de 10 votos, pero que defiende sus tesis ahí. A veces se gana, a veces no. Algunas de esas, como la norma de capitalización se puso allí y fue sujeto de discusión y aún está en el proyecto, aunque no como nosotros la planteamos originalmente. Pero sí es importante decir que hay normas allí puestas que van en franca lucha contra contra lo que es evasión y ilusión. Y otras que fueron aprobadas en los últimos cuatro años que permiten, como se ha venido haciendo, cuando se ha encontrado evasión, ya la Hacienda ha hecho varios y se han registrado varios embargos en los cuales se embargan bienes de empresas que que están evadiendo o se ha demostrado, y se entra o en remate de esto o en arreglos de pago a la hacienda pública y ahí se han recogido varios cientos de miles de millones de colones en recaudación.
0: Don Carlos, eh, yo sé que uno no debe poner la carreta delante de los bueyes, pero si el plan fiscal por A o B no se aprueba, o se aprueba con todas las modificaciones que se le han hecho que reduce en en mucho lo que se iba a a recaudar, ¿es viable la venta de activos del Estado? Bueno, ¿Es creo que, ¿Puede ser eso un plan B?
1: Eh, el escenario ideal no es, eh, no es ese. ¿Por qué? Porque no estaría, uno, no estaríamos arreglando lo estructural. Uh-huh. Es decir, estaríamos uh-huh. vendiendo activos sin haber resuelto el origen del problema. Entonces podríamos atenuar la deuda en un, ¿Un momento, tiempo? en un tiempo, pero volvería otra vez a subir y ya vendimos el activo. Entonces ese no es el, el escenario ideal ahora. Nosotros podemos tener una discusión sobre el Estado y sobre lo que queremos que le dé al país, porque creemos en un Estado social y de derecho, pero no es con con el agua al cuello que queremos dar esa discusión. Y queremos resolver los temas de fondo, que, que están muchos en el proyecto. Otro tema que es de fondo y que señala por qué la reforma va a los que más generan y no a los más pobres, la renta. Cualquier salario... eh, inferior a los 800 mil colones no paga renta y no va a pagar renta y los salarios menores a los 800 mil colones son la gran mayoría de los costarricenses y de las clases medias y y más populares. Esos no pagan renta. Los superiores a esos sigue pagando la misma renta excepto cuando son salarios superiores a 2 millones 100 mil colones. Ahí sí ya va a haber Un un porcentaje menor, mayor, si no me equivoco, del 20%, y salarios superiores a los mil pasarán del actual que pagaban, si no me equivoco, 15%, a pagar el 25% de renta. Es decir, son los salarios más altos los que van a pagar más. Es una forma también de hacer esta esta reforma en eso solidario. Pero entonces, diga, los costarricenses que generan que están generando hoy menos de 800 mil colones, tienen que sentirse tranquilos de que no, no
0: se, se le va les toma su salario,
1: ¿sale? e incluso los que ganan más de 2 millones, eh, pero no llegando a 2 millones en mil, eh, siguen igual que como están. Uh-huh. Son a las personas que van por encima de esos montos los que, pagarán, los que pagarán más. Entonces creo que es importante plantear eso así, porque en efecto eh, es una reforma que va a quienes más ingresos generan.
0: Don Rodolfo González nos pregunta En la historia de Irlanda y otros países Se demostró que salir de la crisis fiscal Conteniendo el gasto y no metiendo más impuestos Era lo mejor Ya que a lo que puede llevar El, el incremento de los impuestos Es un efecto boomerang y más bien alejar a los inversionistas ¿Qué tiene que decirnos usted sobre la consulta de Don Rodolfo?
1: Bueno, es... Es importante decir que estamos metiendo medidas de lo, en ambos sentidos. O sea, hay medidas de contención del gasto, no es como que el gasto lo hemos dejado a la libre. Hay medidas claras de contención del gasto que ya hemos ejecutado. Tanto en los decretos que mencioné antes, entrando nomás el gobierno, ejecutamos el presupuesto de este año. O sea, el, el próximo año el presupuesto del gobierno no crece en gasto, el presupuesto crece en cero. Lo que, lo que nosotros manejamos, y es un gran esfuerzo de eficiencia. Sí crece el presupuesto al final un 13% por el tamaño de la deuda, uh-huh. pero nosotros hicimos un esfuerzo fuerte y el presupuesto, lo que maneja el gobierno, crece cero, incluidas remuneraciones ahí. Es decir, se hizo todo un ejercicio para contener el gasto. Entonces, esa parte de la ecuación la estamos cuidando y vienen elementos en el proyecto también que está en la Asamblea Legislativa. ¿Hay
0: planes para reducir el tamaño del Estado?
1: Hay planes para generar esa discusión, pero como le decía antes doña Silvia, esa discusión hay que tenerla eh, y queremos tenerla ya con el tema fiscal, por lo menos de origen más más arreglado y controlado, porque si no podemos entrar a una discusión que no ve el Estado a futuro de lo que necesita Costa Rica, sino que entramos en una discusión de dónde recortamos y dónde, y eso no es una discusión de desarrollo. Es claro. una discusión fiscalista presupuestaria. Nosotros tenemos que reflexionar qué es la apuesta de nuestra al desarrollo. Y un tercer componente, no solo es gasto, no solo es ingreso, que sí, lo estamos incrementando, pero también es eficiencia. Porque también vemos, cuando uno revisa el presupuesto de la República, que hacemos muchas inversiones de muchos millones que hay veces decimos, no nos están devolviendo tanto como quisiéramos en desarrollo. Y hay otros campos... Eh, por ejemplo inversión de capital o eh, infraestructura a veces donde uno dice quisiéramos invertir más pero no lo hacemos casualmente por los niveles de endeudamiento que tenemos uh-huh. y además donde invertimos no necesariamente somos inf- eficientes ejecutando entonces ese es otro componente, el de la eficiencia y esa es una discusión central que yo lo he dicho incluso desde hace cerca de dos años, la discusión central de la reforma del Estado tiene que estar en la eficiencia y en lo que nosotros como sociedad queremos que nos dé el Estado. Yo creo en un Estado, yo creo en el rol del Estado que nos ha dado a nosotros educación, salud, Ah. cierto tipo de beneficios al desarrollo humano. Pero también hoy ese mismo modelo de Estado, por eso estamos acá, ese mismo modelo está amenazado por los niveles de endeudamiento es que hoy cuando uno ve doña Silvia y aquí no nos ven, cuando uno ve, imagínense en su casa, el presupuesto de la República es el de presupuesto de nuestra casa, Costa Rica, y cuando uno ve que el 46% del presupuesto lo financiamos de los impuestos que cobramos, pero el 54% del presupuesto es deuda, es como que uno tuviera la tarjeta de crédito, estuviera pagando más de la mitad de sus gastos con la tarjeta de crédito sabiendo que no tiene el próximo mes ¿Cómo, cómo cubrir eso es una situación que necesitamos controlar y esa es la razón de fondo de esta discusión del plan fiscal, que también yo lo he dicho, no es un tema popular, ciertamente no lo es, pero es responsabilidad hacerlo y además es un tema que Costa Rica ha postergado. A mí me decía don Rodolfo Méndez Mata, nuestro ministro de, de Obras Públicas, que en el año 2000, hace 18 años, Él, que es exministro de Hacienda, participó en la Comisión de Exministros de Hacienda hace 18 años para para hacer un informe sobre este problema. Y don Rodolfo me dijo, vea, presidente, las recomendaciones de hace 18 años son las mismas que están en el proyecto de ley que hoy se discute. Tenemos 18 años
0: en esta discusión
1: y no hemos tomado la decisión. Yo, como presidente, he optado a que lo hagamos porque porque es nuestra responsabilidad. Hay otra discusión, que es qué pasa si el plan no pasa.
0: Esa es otra de las preguntas que tenemos. Y eso
1: es, tenemos el, tal vez las personas que son mayores de de cierta edad recordarán lo que pasó en la década de los 80, al inicio, cuando se dio la crisis en el gobierno de Rodrigo Carazo. Y literalmente pues se disparó la pobreza, se disparó la inflación, el desempleo cayó la inversión, esa generación es lo que se llamó la generación perdida porque muchísimas personas no pudieron seguir, en los, no pudieron concluir sus estudios secundarios que son muchas de las personas que hoy no tienen o empleo o no tienen una pensión por no, no haber cotizado, y ahí lo que estamos discutiendo es el futuro de esta generación esa es la discusión de fondo, ¿qué va a pasar? Si no a ese plan, ¿cuál es el plan para la, para la generación joven actual que va a ver afectadas esas, esas oportunidades? Por eso es que esto es tan importante.
0: Otro de los temas que es recurrente en las preguntas que nos envían es qué sucede con las pensiones de lujo y las pensiones de los expresidentes.
1: Bueno, eso es una discusión que yo lo he visto. Uno, genera mucha molestia ciudadana, obviamente, porque son pensiones altas de eh, personas que no necesariamente cotizaron y están a cargo del del presupuesto central. Hay que decir algo categóricamente, se han aprobado ya cuatro leyes en la legislatura anterior que redujeron dramáticamente las pensiones de lujo, al máximo expresión de lo que se pudo. Yo cuando fui ministro de trabajo me correspondió aplicar muchas de esas leyes e incluso pelearlas en la sala cuarta y ganar varios de esas peleas para que se redujeran las pensiones de lujo. Incluso hoy, Está en discusión y entiendo que esta, antes de que termine el mes la sala constitucional resolverá un recurso que puso de manera, a través del Ministerio de Trabajo y que lo puso el Ministro de Trabajo que estuvo antes que mi persona, don Víctor Morales Mora que es el hoy jefe diputado. de fracción, hoy diputado él puso vía decreto un tope a las pensiones y no había pensión que pudiera pagar más de 2.700.000 a partir de ese decreto ese decreto fue recurrido por las personas interesadas, y tiene cuatro años de estar esperando resolución en la Sala Constitucional. Siendo yo candidato y también don Víctor candidato a diputado, presentamos un recurso ante la Sala, pidiéndole a la Sala que resuelva. que resuelva eso. Costa Rica merece saber si se van a poner tope o no. Si la Sala en esta semana, y eso queda en ese poder de la República, pero si ellos resolvieran que ese tope puede hacerse efectivo, Todas esas presiones a cargo de eh, Hacienda tendrían un tope de 2.700.000, y ya con eso esa discusión quedaría zanjada. Eh... ¿Qué es lo que yo creo? Como es un tema que genera tanta polémica y tanta molestia, a mí me lo genera, por eso cuando fui jerarca y siendo también presidente, hemos luchado contra eso, incluso en el mes de julio, cuando hubo algunos ex magistrados que, uh-huh. que pusieron recursos para defender sus pensiones, yo como presidente y la ministra de Hacienda me metimos contra recursos pidiendo que, que se bajaran esas pensiones. A mí me molesta también y hemos trabajado para resolver eso. Pero yo también veo que otros lo usan como un instrumento político uh-huh. para desinformar, porque entonces yo veo en las redes sociales que, que, que me ponen, presidente, quite las pensiones de lujo, deróguelas. Y eso no es una competencia. Si fuera una competencia mía, créanme que hace mucho tiempo ya hubiera, ya lo hubiera hecho. Pero eso le corresponde, en este caso, a las instancias judiciales. Pero ahí estamos trabajando, y, y en eso, en ese orden de cosas, yo considero que eso va a. A, a tener, esperaré yo, hay que esperar lo que dice la sala constitucional estos días, que tenga ya un, un finiquito. Y eso alivia en algo las finanzas públicas. Claro, todo ayuda. Pero el, hay que también decirle claramente a los costarricenses: las pensiones de lujo no son el elemento, son una parte importante moralmente, pero relativamente eh, no tan significativa del. Del, de la diferencia fiscal que tenemos. Por eso es tan importante avanzar también en otros campos como lo estamos proponiendo en el proyecto.
0: Pregunta don José Sánchez si los recargos para los docentes se van a ver disminuidos con el plan fiscal.
1: Eso Es uno de los temas más polémicos y eso es de lo más importante. En los transitorios se plantea que eh, no, se puede, no puede haber una afectación a las condiciones salariales o los derechos adquiridos de las personas que estén actualmente en, con una relación laboral, sean personas en propiedad o sean personas interinas. Y eso lo plantea y ese es el espíritu de lo planteado en la ley. Ha habido por la redacción, mucha controversia sobre esto y eso es una de las cosas que más ha preocupado al sector educativo. Eh, Nosotros en esto no queremos perjudicar a las personas que están en el sistema con el modelo de recargo.
0: Y es claro usted que ni ni al que está en plaza ni al que está de manera interina.
1: No habría afectación, pero entendemos que hay preocupación por esto, por cómo quedó la redacción. Parte de lo que nosotros hemos dicho eh, en esto parte del diálogo, pero también a los educadores es estamos dispuestos a generar las condiciones para que no haya esta zozobra. Uh-huh. Hay que entender muy que hoy que el recargo, por ejemplo, es un, un educador, una educadora que asume tareas adicionales eh, por las cuales se les, se les paga en lo que se plantea es que a futuro los recargos no pueden ser superiores de, del 50% sino del 25% pero eso hace que para muchos educadores no sea no sea viable a como está en la ley, sería para los futuros ingresos, pero lo que hemos hablado es para darle garantía a las personas que están uh-huh. hoy en el sistema, es eh, como lo plantea el proyecto, que no había ca- no habría cambio en esas condiciones. Pero entendemos que queremos que tenemos que trasladar esta confianza a muchos de los maestras y los maestros para que eh, vean que ahí no habría una afectación. Hay un principio en, en el proyecto de ley tal cual está, es que no se afectan derechos adquiridos de las personas uh-huh. y no se afectan los salarios actuales de las
0: personas. Perfecto, con eso le respondemos a don Javier Garbanzo, que también tenía esa duda. Don Mauricio Fernández, quiere ver si usted puede mencionar algunos de los más grandes acreedores de Costa Rica.
1: De la gente que más, bueno, de quienes tienen la deuda. Esto es particularmente interesante. Muchos de los acreedores son también instituciones públicas. ¿Por qué? Porque eh, son instituciones públicas que hacen sus inversiones en hacienda. eh,
0: En bonos de deuda. En bonos
1: de deuda. Entonces, por eso es un tema nuestro, no es un tema de deuda externa. No es que le estamos debiendo a otros países, sino que es más de deuda interna. Y los principales acreedores aquí están, y eso es mucho, el trabajo que hacemos está la Caja, costarricense del Seguro Social, eh, son los bancos públicos del Estado, el Ins, Recope, por ejemplo, Recope con todo lo que tiene que ver con combustibles, tiene muchísimo dinero en esa materia. Estamos hablando de las instituciones del Estado. Por eso cuando la gente dice, bueno, eh, una solución es dejar de pagar la deuda, A los principales afectados seríamos también los mismos costarricenses. ¿Por qué? Porque se vería afectada la caja costarricense del Seguro Social, los bancos públicos del Estado, instituciones como el INS, como Recope, como el AIA, que tienen eh, muchas de sus inversiones allí.
0: Don Gilbert Bartodano pregunta algo que ha circulado muchísimo y que yo quisiera que lo escuchen directamente de su boca. Lo que se ha hablado del aumento de un... 200% o casi un 200% del presupuesto de la presidencia.
1: Bueno, gracias por esa oportunidad. Incluso hay hay gente que lo que ha dicho es que yo me aumenté mi salario en un 200%, lo cual eh, es completamente falso. Incluso el salario del presidente, como el salario de todos los jerarcas, eh, ministros, viceministros, está congelado, No de esta administración, que está congelado en esta administración, pero está congelado, si no me equivoco, desde el año 2010, desde la administración de doña Laura Chinchilla. Es decir, el salario que yo recibo como presidente es el mismo que recibía doña Laura hace ocho años, nominalmente el mismo, y así los jerarcas. Entonces, eso es lo primero. No, ni el presidente ni nadie se ha subido el salario. ¿Qué fue lo que hicimos? Ustedes recordarán que en junio hubo una serie de inundaciones en Limón, en Cartago, en Sarapiquí Y cuando vimos aquello, yo particularmente, en el fondo de emergencias, ya hay muchos proyectos planteados, desde, incluso desde el 2015, en un decreto de emergencia para resolver muchas de esas obras. Pero no tienen plata. Uh-huh. No se pueden hacer muchas obras ya diseñadas porque no está la plata de esos presupuestos. Entonces. En este presupuesto del 2019, uno de los ejercicios de eficiencia que hicimos fue buscar fondos que históricamente se subejecutaban en distintas instituciones, porque el presupuesto crece cero, o sea, no crece, pero fuimos pellizcando por aquí y por allá para darle fondos al Fondo de Emergencias. Y el Fondo de Emergencias está en presidencia. Claro. Entonces, el crecimiento de 200% del, del Fondo de la Presidencia es por el crecimiento del Fondo de Emergencias, de la Comisión Nacional de Emergencias. Y no es, es
0: para salarios, no, no. es para pluses.
1: Creo que son eh, para poco más de 100 obras distribuidas en cantones de todas partes del país, pero principalmente para atención de emergencias, emergencias del de 2015. Y eso es para todos los cantones en Limón para varios cantones en Cartago, afectados, eh, Sarapiquí, la zona norte, el sur-sur, es decir, para invertir en obras. ¿Y por qué pusimos eso ahí también, doña Silvia? Porque el cambio climático no se va a ir y no va a dejar de llover, y no va a dejar de... Incluso el próximo año hay una alerta de la potencial sequía a partir uh-huh. del fenómeno de la, de, la niña, de la niña, si no me equivoco. Incluso este presupuesto previó una, un, una parte para el Mag en función de atención de una posible sequía, porque tenemos que protegernos. Eso fue lo que es ese presupuesto. Son cerca de 40 mil millones de colones al Fondo de Emergencias para obras específicas ya identificadas. Y eso es, no es dinero que, que va ni para salarios, ni para, ni para nada por el estilo.
0: Perfecto. Doña Heidi Ábalos eh, hace otra pregunta también, que basada en un poco de esta información que circula. ¿Que ¿Por qué usted promueve un proyecto que deroga leyes que financian las distintas instituciones de educación pública superior del país?
1: No, no hay derogatoria de no hay derogatoria de, de, de leyes que financian instituciones públicas. Eso es, es importante. Eh, hay una discusión ahí importante que es lo de los destinos específicos. Uh-huh. Que la ley sí contempla la posibilidad de, de tener un mayor margen de, de maniobra en eso por Pero la eso situación bien, que estamos... Eso...
0: Tiene años de estarse discutiendo también. Don Rodolfo Méndez debe recordarlo. Eh, Porque eso más bien ata al al presupuesto del Estado y ata a las instituciones también.
1: Es correcto. Hoy nos pasa cosas como esta. Hay instituciones a las que uno le gira un porcentaje de leyes fijo.
0: El PANI, por ejemplo. Dice
1: el 7% de tal ingreso. Y eso, conforme va creciendo el PIB, cada año es más plata. Pero son instituciones entonces que ese porcentaje no se pregunta qué necesita, a qué po- cuáles son las metas, qué población afecta, simplemente son instituciones que van recibiendo dinero cada año e incluso generan superávit porque no, no, no gastan bien, pero año con año la ley dice usted tiene que pasarles ese dinero, no importa que, que sean... si sí,
0: no importa si lo necesita o no, no importa, o si lo va a usar o no.
1: Esa es la discusión Eso. de eficiencia del estado uh-huh. que tenemos que tener, ¿Cuánto es lo razonable que invirtamos en qué institución para obtener qué resultado? Esa es la discusión que tenemos que tener como país, más allá de que si es simplemente un X por ciento y usted se lo tiene que dar cada año, sin rendición de cuentas, sin importar cuál es. Esa es la discusión de fondo que tenemos que tener Ahora que de desarrollo. Usted
0: tocaba el, el tema de las instituciones que generan superávit. Don Manuel Moraga y Don Rodolfo González preguntan. Bueno, plantean que se debe grabar a las cooperativas e instituciones que tengan participación del mercado y generen utilidades tales como Dos Pinos o COPE Montesillos. Pero además dice también a las instituciones como el ICE y RECOPE que compran exoneradas y generan superávit porque los impuestos de esas actividades como la venta de, de electricidad, de energía y de, de combustible las pagamos los ciudadanos.
1: En relación a las cooperativas... En el texto sustitutivo que el gobierno planteó, se planteó un modelo de de pago que en eso generaba un poco más de 40 mil millones de colones. Creo que era la metodología que se llamó tratamiento de PYME a la cooperativa. Y ahí el gobierno lo planteó. Después de una serie del proceso de comisión, donde no estamos solos, como como gobierno y como partido que está en gobierno, hay una, una modificación a eso. Aún hay... Eh, hay un monto que se está que se está cobrando por impuestos a las cooperativas, pero eso es parte de la discusión legislativa que sigue porque por ejemplo ahora hay en el parte de revisiones hay mociones que hablan de ese tema y tendrán que ser eventualmente los diputados y diputadas que definan finalmente cuál es el el monto la participación que tendrán que que tener las las cooperativas es decir, en síntesis, si hay un monto de impuestos que se estaría tasando en el texto actual, pero también es sujeto a la discusión. En cuanto a lo de las empresas públicas, eso es un tema y le confieso que yo tendría que informarme más, Eh, en ese sí no soy experto, pero entiendo la preocupación de que eso se dé el traslado a los costos del ciudadano. Hay una discusión en relación, es un capítulo aparte, pero relevante, de la OCDE sobre el tema de la el tema de competitividad en Costa Rica uh-huh. y el tema de cómo hay una serie de factores en lo público y lo privado que distorsionan esa competitividad y nos hace más caros. Algunos tienen que ver con ese tipo de materias. Es algo que estamos eh, en la anuencia de entrar a conocer como parte del proceso de la OCDE, pero ciertamente, doña Silvia, aquí nos ven, también como gobierno tenemos que ir administrando la resolución de los problemas. Claro. El más inminente hoy y el más necesario resolver y por eso estamos en este punto es el tema fiscal pero yo también quiero decir a los costarricenses que nuestra visión es resuelto este problema que tiene una inminencia dado que es una reforma que de no tomarse nos puede llevar a una crisis y no queremos llegar ahí una vez que logremos solventar esto Costa Rica tiene que entrar a resolver otros temas que también han estado postergados por muchísimo por muchísimo tiempo y esa es nuestra vocación de, de resolución
0: Don Federico Medriz pregunta, ¿por qué no hay representantes del sector privado en la mesa de negociaciones?
1: Bueno, porque esta mesa ha sido una mesa que se ha, o esto es un espacio, ni siquiera es una mesa, es un canal que se ha abierto con el sector sindical, dado que ellos son quienes han llevado eh, este movimiento de huelga del sector público. Eh, Nosotros tenemos un canal de comunicación con los diferentes sectores, en esto se dialogó con los agricultores, con los cooperativistas, con el sector empresario, eh, muchos con, los, con las universidades, con el sector eh, educativo, de salud, muchos sectores se ha dialogado con ellos en el proceso de construcción del proyecto. Eh, y bueno, ahora t- tenemos la disposición para dialogar con el sector sindical, pero también con la claridad, y yo lo he dicho, de que este proyecto tiene que ir por el bien de Costa Rica. No podemos, yo decía una expresión coloquial, pero lo es, no po- ya este este balde o esta bola no aguanta más patadas. No podemos seguir pateando la bola indefinidamente o pateando el balde. Ya no aguanta más. Esto tenemos que resolverlo. Ojalá, y eso lo hemos trazado este mismo mes en un primer debate. ¿Y por qué este mismo mes? Ya vemos también eh, el impacto que esto tiene en los mercados y en la credibilidad de Costa Rica. Barclays, eh, recientemente, el barco inglés eh, llamaba a sus inversores a considerar pasar bonos de Costa Rica al El Salvador. Eh, Moody's hacía el señalamiento de que de Costa Rica tenía que avanzar en esto para mejorar su calificación eh, una vez que vengan las, las calificadoras de riesgo, y eso qué es para los costarricenses, es la calificación que tiene Costa Rica, sus bonos y su deuda al mundo si ellos nos califican mal pues menos gente estará a o será mucho más, caro. mucho más caro que nos presten dinero para nuestras necesidades y eso va a empobrecernos a todos. Por eso es tan importante avanzar en este mismo mes con esas decisiones.
0: Doña Luana Morales Venegas consulta si es cierto que deberé pagar impuestos sobre mis ahorros si son solo los que tengan asociación solidarista o también mis ahorros en los bancos.
1: Bueno, si es en materia de asociación solidarista hubo una negociación y una discusión sobre cuál era el porcentaje que deben pagar estos, 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 estos ahorros. Eh, no recuerdo en este momento en qué quedó, porque fue algo que cambió el, del, de la primera propuesta, pero ahí sí habría una contribución solidaria en esta materia. Y en otro tipo, bueno, ahí hay que ver cuáles son los instrumentos de ahorro que utiliza eh, la señora, la porque puede, hay instrumentos distintos en los cuales eh, pues se puede permitir la compra de bonos u otros, no necesariamente que se le haga una... Una, una deducción, pero habría que ver que específicamente cuál, cuál es el instrumento, cuál es el instrumento y también cuáles son sus ingresos. Lo que sí le podríamos decir es que, eh, a como está diseñada la reforma como tal, no está hecho para afectar a una persona que tiene un ingreso, un ingreso medio, un ingreso fijo, o que vaya más allá, por ejemplo, de los, las, las, la parte en la que se tiene que, por ejemplo, en salarios es cuando estamos hablando de personas que tienen un ingreso mensual superior a los 2.100.000 colones, lo cual ya es un ingreso de las personas de mayor ingreso en Costa Rica, según las estimaciones. No es un diseño que esté hecho para, como lo quieren poner a veces, ir a los más pobres a tomar. Eso no está siendo así. Incluso en el tema de la canasta básica, ese 1% que lo que busca es la trazabilidad, es decir, aquello que hablábamos de poder identificar, eh, no están siendo montos que afecten. Yo le pedía y a, a un
0: mecanismo además para es reintegrar correcto. ese 1% a quienes más Porque lo en eso
1: hubo mucha discusión. Se decía que la discusión es así. Si la canasta básica tuviera el 13%, tal cual, lo tiene todo lo demás, sí tendría una afectación claro. en la pobreza. Pero por eso no está el 13%, quedó al 1%. Si queda así como está, al 1%, la afectación para pobreza es del 0.23% de incremento en la pobreza. O sea, es lo que dicen, no es estadísticamente significativo, es el mínimo. No, es, no llega ni a medio punto porcentual, pero aún así se estableció un mecanismo de devolución. Es decir, parte de esos montos serían eh, se reintegrarían a las clases más humildes a través del régimen no contributivo, que es el programa de todos los programas sociales del país, el que más impacta la reducción de la pobreza. Uh-huh. Y ese monto se diría régimen no contributivo para balancear ese impacto. Entonces, no habría un impacto negativo en la pobreza a través de eso.
0: Doña María Sequeira nos hace una pregunta que han hecho... Perdón,
1: solo una, Perdón. Una, agregaría una cosa. El no tener una reforma tiene un impacto profundo en la pobreza. Es que esa es la otra discusión. Aquí estamos hablando de un impacto del 0.23, que es menos del, del 0.5, menos de, de medio punto, y atenuado, ya con un mecanismo para atenuar. Eso es lo que trae la reforma. No tener la reforma, estamos hablando que en el año 80 pasamos de 20% de pobreza a 50% de pobreza. Eso es decir que uno de cada dos ticos era pobre, hoy es uno de cada cinco costarricenses sería hacer muy dramática la situación. Por eso es que estamos trabajando tanto para que haya una reforma que tenga estas características eh,
0: que hemos mencionado. Perdón, eh, doña María Sequeira le decía, nos hace una pregunta que muchos otros nos han hecho, y es que ¿por qué han sido tan poco enérgicos con la movilización de los bloques sindicales?
1: Bueno, creo que el gobierno ha actuado. El gobierno, por ejemplo, ha asegurado eh, los planteles de Recope y de Jabdeva. Es, hay presencia de la Fuerza Pública para asegurar, ese, y eso es asegurar el suministro de combustible, de gas, de búnker, de asfalto, las importaciones y las exportaciones, y el gobierno actuó con la Fuerza Pública para garantizar eso. En los lugares donde ha habido bloqueos, tal cual es como bloqueos, eh, hemos actuado eh, de manera contundente, lo que se ha optado hoy, como parte de manifestación, pues son los que se llaman ahora tortuguismos. Uh-huh. Entonces uh-huh. son grupos menores de manifestantes que se manifiestan y, y, y hacen más lento el tráfico. Pero digamos que eso ya tiene otra categoría dentro de lo que es eh, nuestro, nuestro código penal y nuestra legislación. Cuando hay un bloqueo absoluto, sin rutas alternas, eh, ahí interviene la fuerza pública. El tortuguismo ya tiene otro tipo de normativa porque no es un absoluta bloqueo a a la libertad de tránsito, y esas son son las cosas con las que nosotros como país tenemos que que trabajar, hay veces que se comparan las manifestaciones en nuestros países con las de otros países, y es donde uno pone también las cosas en perspectiva, las manifestaciones en otros países estamos hablando, lamentablemente, de pérdidas de vidas humanas, aquí nosotros, dichosamente, pues lo que hay son manifestaciones, algunas con tortuguismo, pero no tenemos cosas que lamentarnos, dichosamente eh, y como país también queremos queremos que así sea pero en este campo yo también estoy y me duele muy muy consciente por ejemplo a, las afectaciones al turismo y al turismo de pequeña escala son los, 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 los eh, empresarios turísticos sobre todo los de pymes son los que se están viendo más afectados, más afectados. con ese tipo de, de manifestación y por eso hemos hecho el llamado y es lo que es a, a cesar lo que son ese tipo de bloqueos o ese tipo de, de actividades
0: Don José Ricardo Chacón pregunta que por qué no se brindan los enlaces o las fuentes donde encuentra todas las mociones y las leyes. Yo me voy a permitir responderle a don José Ricardo que puede consultar el sitio de la asamblea, asamblea asamblea.go.cr, si no me equivoco, y ahí puede buscar todas las modificaciones que han sufrido el proyecto desde que se presentó en primera instancia con las eh, mociones incorporadas y cómo está el texto al día de hoy, si me equivoco.
1: No, correcto, ahí se puede encontrar eso. Nosotros tenemos también un sitio un sitio web de Casa Presidencial eh, bajo la... Nosotros hemos hemos dicho, lo hemos llamado cada persona cuenta. ¿Y por qué? Porque todos como costarricenses tenemos un valor, todos contamos como personas, pero también todos tenemos que aportar en alguna medida. Y en este sitio web, también en la Casa Presidencial, se puede encontrar mucha de la información que explica este tipo de cosas, este tipo de mitos o este tipo de informaciones de cuál es el verdadero alcance que tiene la reforma fiscal.
0: Dice eh, don José Ricardo también que por qué no se presentó un plan integral de reestructuración de los ingresos y el gasto público.
1: Bueno, el plan, eh, este plan tiene una, yo llamaría es una reforma que sí tiene esa ambición de integralidad, sí tiene elementos, como decimos, tanto en ingresos, en IVA, en renta, en, eh, en renta global, eso es otra cosa que no hemos mencionado. El proyecto incluye la renta global, que es una de las, para, para, para captar de las personas que mayor ingresos tienen la globalidad de sus rentas y que se pueda pagar a, a, al fisco costarricense, eso es algo que se incluyó. Tiene cosas en materia de restricción del crecimiento del gasto, eh, que están en el capítulo de empleo público y otras. En fin, sí tiene un alcance importante, tiene la, lo que tiene que ver con destinos específicos, que es una forma de atenuar y controlar mejor el gasto. Entonces sí tiene, una, sí tiene un alcance importante. Yo sé que en este punto no es... Para muchas personas todos tienen su ideal de reforma, que tendría que tener más, más aquí o menos allá, porque cada quien pues, tiene su, su óptica. Yo lo que también creo es que los componentes centrales de una reforma integral están ahí hoy. Algunas cosas han sufrido modificaciones, pero lo esencial está ahí hoy. Y por eso es importante que se apruebe. Y además, esto no termina una discusión sobre cómo mejorar el Estado costarricense, pero sí la inicia. Y tenemos, como les decía antes, doña Silvia, 18 años en esto.
0: Más, es que estoy muy joven.
1: Por lo menos partiendo de ese informe de de exministros de Hacienda. Bueno, pongámoslo así, tiene todo este siglo. Tiene lo que tiene este siglo de, 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 de ser siglo XXI, una discusión que Costa Rica no ha resuelto. Costa Rica no va a definir su desarrollo y su trayecto en el siglo XXI si no resuelve esto. No vamos a tener un siglo XXI brilloso, claro, de desarrollo, si antes no resolvemos esto.
0: Pregunta a doña Natalia Flores. Pertenezco al 80% de los trabajadores del sector privado que no tenemos ciertos privilegios de los que goza el sector público. Aparte de los temas de dedicación exclusiva, prohibición, remuneración total, que ya se contemplan en el plan, ¿por qué no están recortando cantidad de vacaciones que reciben ciertos empleados públicos, anualidades y, en mi opinión personal, una de las más importantes que se ha permitido despedir a un empleado público sin que medie un montón de procesos internos donde intervienen sindicatos por no ser eficiente en su trabajo.
1: Bueno, hay mucho de esta discusión entre el el 85% y el 15%. El 85% eh, de los trabajadores en Costa Rica son trabajadores en el sector privado eh, que se rigen por las normas del Código de Trabajo y el 15% empleados públicos del sector público en sus diferentes, que es parte del problema, sus diferentes regímenes. Hay unos regímenes de empleo público que son muy privilegiados y otros, como los municipales, que son muy, muy modestos. Eh, en el proyecto se incluyen materias de anualidades, eso es importante, se incluye materia de eh, dedicación exclusiva y prohibición uh-huh. para los futuros empleados, es decir, uh-huh. no se tocan derechos adquiridos, pero para nuevos ingresos sí cambia, es decir, se empieza a cambiar eso pensando en el, en, el, en el futuro, y eso yo creo que es porque eso no se había hecho antes, y ya empezamos a hacer esto. Uh-huh. Entonces sí hay elementos que se cambian ahí para cambiar eh, el régimen, y eso lo hemos hablado, por ejemplo en el Consejo de Gobierno. Cada vez que hay algo el, con un funcionario público se abre un órgano, de proced- un órgano de procedimiento y nos hemos dado cuenta que los gastos en el sector público por los órganos de procedimiento son altísimos. altísimos. ¿Por qué? Porque un Pero órgano usted, como de procedimiento...
0: Ministro de Trabajo vio todos esos...
1: Un órgano de procedimiento, por ejemplo, por un funcionario puede necesitar tres funcionarios más que sirvan como órgano director del proceso. Entonces es el tiempo de tres funcionarios investigando a uno. a uno más. O incluso hay veces que se contrata un órgano externo para hacer ese proceso y se incurren en gastos. Uh-huh. Ese tipo de cosas hay que modernizarlas. Hay que, sin dejar a nadie en indefensión, necesitamos modernizar el aparato público, que es parte de las discusiones que queremos dar en materia de empleo público. Y yo siempre en esto he sido enfático. La discusión en empleo público no es una discusión de vamos a recortar todo, vamos a... Es una discusión de... ¿Cómo hacemos que el aparato público sea más eficiente? Uh-huh. Que sea más, que podamos contratar a las mejores personas, que la gente esté motivada, incentivada, que, que nos tenga... Los
0: que nos dé lo el mejor que queremos
1: que, por lo que estamos pagando. Hoy los incentivos, muchos están en títulos uh-huh. y antigüedad. Y eso es, ¿cuántos cartones acumula alguien de cursos o de maestrías o, y cuántos años tiene de estar en una institución? pero no se califica, por ejemplo, la consecución de objetivos, la creatividad, el relacionamiento con nosotros, eh, la proactividad, las cosas que, que son las que hacen mejor a una institución o a un, o a un grupo de, de personas. Hacia eso queremos llevar la materia de empleo público. Pero bueno, eso es una discusión que nos hemos comprometido a dar y a darla de una manera muy franca. No es una manera casi que de persecución. Hay veces que se quisiera entender así, no. Es cómo hacer un modelo de incentivos, de reclutamiento, de reglas que hagan más eficiente y mejor eh, el, empleo de los traba- el empleo de los funcionarios públicos para a quienes reciben los servicios, que es la ciudadanía, e incluso para los propios funcionarios públicos. En función de que sea estimulante, de que las remuneraciones sean acordes, hoy hay puestos de trabajo que en una institución ganan 500 mil pesos y en otra institución, el mismo puesto gana millón y medio por las mismas funciones. Bueno, eso hay que corregirlo para que sea justo. Eh, y esa es la discusión que queremos dar. Mucho de, de toda esta discusión que tenemos tiene que ver en este, con este campo.
0: Don Carlos, yo quisiera pedirle, porque hemos visto muchísimos comentarios también de gente que dice es que los empleados del sector privado son esclavos y los ponen a trabajar más de la cuenta, los explotan y el, el sector privado debe acabarse. Explíquenle a la gente por qué eso no puede suceder, por favor.
1: No, yo creo que, a ver, como decíamos, el 85% del empleo lo genera el sector sector privado y además si en Costa Rica queremos reducir el desempleo, la forma de hacerlo es, es ampliando más bien el sector privado, fomentando que crezca, que crezca más, agilizando, por eso tanta tan de importancia la, la reactivación económica que uh-huh. presentamos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque es esa activación de una economía, eh, no solo que crezca, sino que sea sostenible, que tenga una serie de características, la que va a generar más emprendedores, y también más puestos de trabajo y queremos que eso ocurra en todo el país entonces es muy importante el fomento del sector privado siempre obviamente Costa Rica tiene un código de trabajo en el cual estipula cuáles son las reglas de, tanto de la relación entre patronos y trabajadores hay un ministerio de trabajo para definir diferendos pero yo sé que en los hogares costarricenses lo que más preocupa es eso mucha gente lo que quiere es un trabajo, una forma de tener sustento y llevar dignidad a sus hogares eh, y de poder construir su familia, de poder, de quienes viven con su abuela o con sus primos o sus sobrinos o su esposa. La gente lo que quiere es esa certeza para poder salir adelante. Yo he visto también en este tiempo que mucho de la oposición al plan Muchas veces no es por el plan en sí mismo. Yo cuando he escuchado a las personas, cuando he hablado con ellas me dicen es que es que las pensiones de lujo y es que yo no tengo trabajo y es que además la pensión, las señoras mayores, la pensión no me la han actualizado. Eh, hay mucha delincuencia, hay una serie de cosas, que de frustraciones que se están sumando en esto y que tenemos que resolver, por eso nos hemos comprometido con la reducción de la delincuencia con don Michael Soto, con los megaoperativos, nos hemos comprometido con una serie de tareas, pero eh, lo central para proteger hoy a las familias tiene que pasar por este este plan fiscal y hay otro tipo de temas que también tenemos que resolver pero lo que quiero decir es que no todo se achaca a eso, hay una serie de cosas que como país hemos postergado resolver y este gobierno está comprometido con, con eso, yo el cuando a mí me hablan de costos políticos o de los ciclos electorales, Silvia, Costa Rica no aguanta ya. No aguanta que nosotros hagamos, resolvamos unas cosillas y después digamos, eso lo lo resuelva quien viene. Eso ya no, a nosotros por el momento histórico nos tocó resolver y tenemos que resolver. Y el equipo que está conmigo, que es gente de muchos partidos, sabe que estamos aquí para resolver. Porque si no, ahí sí, si no resolvemos en esta oportunidad, en este momento, en esta ventana de oportunidad, ahí sí se puede poner, podemos podemos cambiar a Costa Rica y no cambiarla para bien. Nosotros queremos preservarla como un país de paz, sostenible, democrático, ejemplo en el mundo eh, y también un país que tiene un futuro próspero. Pero para eso hay que tomar decisiones valientes en este momento y algunas pasan por socarnos la faja, todas y todos, Pasa porque cada quien cuenta a la hora de contribuir, quien más tiene contribuirá más, como está en el plan, pero incluso quienes menos tienen van a contribuir en, en su medida, en su proporción justa, pero también para que puedan reclamar servicios, porque en Costa Rica tanto la persona más aérea como la más humilde tiene dichosamente el derecho de pedir una buena educación, de pedir una buena salud, y eso es porque también no solo ciudadano, sino contribuyente a su medida. eso es lo que queremos proteger
0: una última pregunta don Carlos doña Katia Barquero dice en caso de aprobarse el plan fiscal quedaría presupuestado para el FODESAF los fondos para las ayudas sociales y si es cierto que en el texto sustitutivo el gobierno ya no tendría la obligación legal de presupuestarlas
1: Eh, FODESAF está de hecho para el año 2019 está presupuestado FODESAF está presupuestado entra dentro de algunos de los destinos específicos que, que cambiarían esa ley pero aquí lo importante es es que no se compromete la política social. Aquí lo grave sería, FODESAF, por ejemplo, son poco más, ya casi 600 mil millones de colones. FODESAF solo, que es el fondo principal de ayudas sociales del país, son como dos puntos porcentuales del PIB. Aquí el riesgo es que entrando en una situación que no queremos, pero de crisis, tenemos que decidir entre pagar deuda, pagar salarios o pagar ayudas sociales y puestos frente a eso, es que no queremos, pero habría que tomar decisiones, claro. eh, se podrían ver seriamente afectadas las ayudas sociales, y eso incrementaría la pobreza y debilitaría a la gente más humilde, por eso es que no queremos llegar ahí, por eso es mejor eh, avanzar con un plan que le dé sostenibilidad, y en FODESAF estamos hablando de programas como el régimen no contributivo, las pensiones no contributivas, avancemos en secundaria, FONAVE, en primaria, el financiamiento del INAMO para los temas de las mujeres, CONAPAM para los adultos mayores, programas de acueductos de Sencina y comedores escolares, todo eso está en FODESAF. Por eso es que hay que protegerlo, eh, por eso es que es necesario eh, una reforma que nos permita dar sostenibilidad a estos programas, sino, sí. más bien bajarles, ¿no? sino darles sostenibilidad.
0: Hay quienes nos cuestionan que, que dicen que hemos sido complacientes a lo largo de esta casi esta hora, no se trata de eso, es tener un espacio para debatir ni para para cuestionar, sino para que el presidente tuviera la oportunidad de explicar y de responder a sus dudas. Yo quisiera pedirle, don Carlos, un mensaje final para la gente que nos está viendo en este momento.
1: Yo lo que le diría, además de agradecerle muchísimo a usted, a doña Silvia, a CERRE hoy y a quienes los han visto, porque es una forma que a mí me permite decir las cosas directamente, responder a sus preguntas sin un guión establecido usted usted sabe, usted me preguntó de todo yo le, le di mi mejor respuesta pero lo que le quiero decir a las personas además de agradecerles a usted y a quienes nos vieron es Costa Rica está en un momento histórico en que decide Costa Rica está en una encrucijada una encrucijada, nosotros podemos decidir resolver un problema de muchos años con la mejor ruta que tenemos y viable o podemos optar por Seguir prorrogando la solución y más bien vernos enfrentados a un problema mayor. Y yo como presidente, lo anuncié cuando aspiré a la presidencia como candidato, tengo la determinación de resolver este problema, porque es la mejor forma que yo entiendo y que muchas personas entienden que podemos proteger a Costa Rica. Y no solo protegerla ahora, sino darle una base firme para ese futuro mejor que queremos construir yo quiero como presidente resolver temas por ejemplo los pescadores en Punta Arenas queremos resolver los temas de un modelo de más inclusión en limón, logístico, turismo, infraestructura queremos resolver los temas de la movilidad urbana y los modelos de transporte que, que tanto confluyen y eso es urgente queremos bajar la delincuencia, bajar el índice de homicidios queremos descarbonizar la economía, queremos el plan de nuestro plan de inversión son tres mil millones de dólares en cuatro años solo en obra pública de de infraestructura vial. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero nada de eso se logrará si esto no lo lo resolvemos ahora. Entonces, mi forma de proteger hoy a Costa Rica y a sus familias y a las personas que quieren, por más complejo que a veces suene o por más como yo le llamo trago amargo, que es una discusión de impuestos, esta es la mejor forma que podemos darle un futuro seguro a Costa Rica, a quienes están hoy y a las futuras generaciones. Y por eso es que estamos trabajando para que sea una realidad, con el compromiso de hacerlo responsablemente, porque no es como que vamos a pedir un plan fiscal y después ampliar el gasto y ser irresponsables. Ahí yo sé que tanto usted, doña Silvia su medio y muchos otros nos llamarán a cuentas, y por eso incluso lo digo, porque yo quiero que en estos cuatro años me llamen a cuentas de que hagamos las cosas de manera responsable. Entonces, a quienes han participado, más bien muchas gracias por el tiempo que que nos dedicaron en esto. Yo se los agradezco profundamente.
0: Muchas gracias a usted, don Carlos. Nuevamente, gracias por recibirnos. Gracias a quienes nos acompañaron. Les recordamos que mañana a las 9 de la mañana tendremos al economista Eli Feinsack y a la diputada Laura Guido hablando también sobre el tema, sobre la huelga, sobre cómo avanza ese, ese proceso en la Asamblea Legislativa y que entonces nos sintonicen a través de Facebook en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.